0: Herzlich willkommen zu Opening Bell, featured by Handelsblatt. Ich habe heute doch ein bisschen mehr Zeit, als ich dachte. Und daher noch eine zweite Folge, jetzt fokussiert auf den Tagesverlauf an der Wall Street. Und hier sehen wir immer noch das Tauziehen zwischen nachlassender Inflationsangst, gleichzeitig aber zunehmender Wachstumsangst. Technisch ist die Wall Street aber immer noch sehr, sehr stark überverkauft. Die Chance einer Erholung steht also eigentlich ganz gut, zumindest kurzfristig. So Guys, ich habe ein bisschen mehr Zeit, als ich dachte, hier im wunderschönen Wien. Und deshalb äh, eine Opening-Belle, äh, ja, delayed sozusagen, ein bisschen später als sonst. Aber ich möchte mir trotzdem den Markt mit euch nochmal kurz anschauen weil wir zwischenzeitlich auch Wirtschaftsdaten in den USA bekommen haben. Die PMI-Daten, also der Einkaufsmanager-Index der Industrie und der Dienstleistung in Euroland, der fiel, beide fielen schon ziemlich schwach aus, wenn man sich mal die Industriekomponente anschaut. Der Index 52 erwartet 53,8. Alles unter 50 bedeutet, Kiss, Wachstum, Goodbye, rückläufig. Also wir nähern uns dieser Marke langsam. Der Industriebereich also in Europa, im Euroraum viel mehr enttäuschend. Und der Dienstleistungsbereich auch ziemlich enttäuschend in Euroland. 52,8, erwartet wurden 55,5. Da sieht man also ganz klar, dass das Thema Inflation und auch steigende Zinsen, vor allen Dingen aber die höhere Inflation, Verbraucher ziemlich fest im Griff haben in Euroland. Und Man merkt auch, wenn man jetzt hier durch die Gegend reist, man macht in Deutschland den Fernseher an, was hört man? Inflation, Inflation, Antiteuerungssitzungen im Bundestag. Man kommt nach Österreich, schaltet das Fernsehen an, schaut den ORF an. Was hört man hier? Inflation, Antiteuerungstagungen in der Politik. Das Thema bewegt die Menschen und führt dazu, dass das Verhalten sich eintrübt. Und jetzt wird's spannend, denn das Gleiche sehen wir letztendlich in den Vereinigten Staaten. Heute Morgen um 16 Uhr eurer Zeit, 10 Uhr. Meiner sonstigen Zeit aus New York, schaut man sich mal den Einkaufsmanager-Index an, der Industrie, haben wir jetzt ein 23-Monats-Tief erreicht, 52,4, nochmal, alles unter 50 bedeutet Contraction, also Kiss, Wachstum, Goodbye, dann schrumpft der Bereich. Und wenn wir uns den Dienstleistungsbereich anschauen, den Services PMI, dann sinken wir hier auf das niedrigste Niveau seit fünf Monaten, 51,6. Also auch ein ganz klares Signal, dass ja im Grunde genommen die amerikanische Notenbank das bekommt, was sie möchte. Und man muss sich immer wieder daran erinnern, dass äh, die Notenbank, um Inflation zu bekämpfen, das Wachstum opfert. Nichts anderes hat sie getan mit der, dem deutlichen Anstieg der Hypothekenzinsen über 6% und äh, mit äh, der Financial Conditions, der Goldman Sachs Financial Conditions Index ist jetzt auch nicht mehr wirklich stimulierend. Die Wirtschaft also wird zunehmend ausgebremst. bin gespannt. Wie stark die Wirtschaft ausgebremst wird, das wird jetzt natürlich das nächste große Fragezeichen sein. Senatorin Elizabeth Warren hat nicht umsonst gewarnt in dem Rechenschaftsbericht mit Jerome Powell. Liebes Paulchen, sieh mal zu, dass du die Wirtschaft nicht über die Klippe schiebst, denn der Gegenwind, der jetzt auf die Wirtschaft trifft, ist schon immens. Letztes Jahr 27 Prozent Geldmengenwachstum, M2-Geldmengenwachstum, jetzt sechs Prozent. Und durch die äh, Reduktion der Bilanz der Notenbank und die Inflation wird das Ganze noch an Dynamik zunehmen. Also haben wir eben dieses Tauziehen, wie schon in den letzten Tagen, zwischen einerseits der Freude, dass der Inflationsdruck jetzt vielleicht nachlassen könnte, Nachfragedestruktion, sinkende Rohstoffpreise und andererseits aber natürlich die Sorge, dass die Konjunktur abkühlt. Wie stark kühlt sie ab? Und äh, wenn man sich heute mal die Zinsen anschaut, die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen sind jetzt wieder bei 3% angekommen. Die Longbonds zu kaufen, hat sich sehr gut ausgezahlt. Wir waren in der Spitze bei 3,3%. Jetzt sind wir bei 3%. Die laufen jetzt also zurück und der Markt preist ein, dass das Tempo, der, also das, das Ende der Zinsanhebungen zum Jahresende vielleicht etwas niedriger sein wird, als man bisher erwartet hatte. Inflationsdruck lässt also nach, Wachstumsdruck lässt auch nach. So, jetzt gibt es nur einen Haken. Ich muss ja ein bisschen improvisieren. Ich sitze hier im Konfer Conference Room meines Hotels in Wien. Ähm, lässt denn die Inflation wirklich nach? So, und das, das wird jetzt, das wird, glaube ich, wirklich spannend. Denn sehr viele leitenden Wirtschaftsindikatoren deuten darauf, dass die Wirtschaft an Dynamik verlieren sollte und damit sollte auch Inflation an Dynamik verlieren. Die Rohstoffpreise sind rückläufig. Wir haben heute wieder sehr viele Schlagzeilen um Russland. Gestern die New York Times und das Wall Street Journal beide betonen, dass Russland immer noch ähnlich viel Öl absetzt wie vor Ausbruch des Kriegs. Das muss man sich mal vor Augen halten, weil Indien und China die Ölverkäufe aufsaugt. Sanktionen des Westens, weil nicht, nicht die ganze Welt besteht aus dem Westen und dementsprechend freuen sich viele auch noch über Rabatte für das russische Öl. Der Westen aber steht deshalb unter Beschuss und die Sanktionen kommen fast einem Schuss in den Fuß gleich oder in beide Füße, muss man fast sagen. Das Wachstum hier droht dadurch erheblich ausgebremst zu werden, mal abgesehen davon, dass jetzt in Deutschland Stufe 2 des... Erdgas-Notfall-Emergency-Programms ausgerufen wurde von drei Stufen. Man sorgt sich, dass Russland die Erdgaslieferungen noch weiter drosseln könnte. Man darf nicht vergessen, dass Russland im Juli traditionell die Nord Stream 1 Pipeline quasi wartet. Die Wartungsarbeiten stehen Mitte Juli an spricht die Financial Times und äh, da könnte die Erdgaszufuhr sogar noch weiter gedrosselt werden. Wir wissen es nicht, aber Tatsache ist, dass dieses Dilemma vor allen Dingen ein Dilemma für die westliche Welt ist, während Staaten wie Indien und China davon profitieren. Äh, da kann man sich jetzt drüber aufregen oder man muss es einfach zur Kenntnis nehmen, dass äh, Sanktionieren in einer großen Welt mit vielen politischen äh, unterschiedlichen Interessen eben nicht so leicht ist, wie sich das der ein oder andere Politiker vorstellt. Man kann das auch weiter stricken. War das eine wirklich gute Idee, die Devisenreserven der russischen Zentralbank einzufrieren? Das war Finanzkrieg, muss man sagen. Einerseits vielleicht eine ganz gute Idee, China, äh, Russland zu treffen. Andererseits aber ist das ein Signal an China, dass man sich weiter abkoppeln muss vom US-Dollar. Langfristig betrachtet untergräbt das letztendlich die Interessen des US-Dollars. Aber das ist eine langfristige Story und das ist auch eine andere Story. Kommen wir zum Thema zurück. Tatsache ist, dass die Rohstoffpreise jetzt seit einigen Tagen jedenfalls zurücklaufen. Und nicht nur der Ölpreis, wir sehen das auch bei Weizen, bei Mais, bei Kupfer. Hier kommt also ein bisschen Luft raus aus diesem sehr stark heiß gelaufenen Markt. Ist das wegen der Nachfragedestruktion? Ne? Die Notenbank bremst, bremst sie vielleicht sogar ein bisschen zu viel? Okay, well, dann ist jetzt das große Fragezeichen, was das für die Gewinne der Unternehmen bedeutet. Die Berichtssaison, die jetzt auf uns zukommt in einigen Wochen, wird dementsprechend sehr wichtig sein. Spannend zu sehen, dass äh, so manches Unternehmen, eine KB Homes im Bausektor, deutlich bessere Zahlen als erwartet. Die Erwartungshaltung ist sehr, sehr ausgebombt. Lenar hatte auch Zahlen besser als erwartet. Accenture meldet Ergebnisse heute. Und bei Accenture muss man sehr genau hinschauen, bevor man zu dem Ergebnis kommt, die waren nicht so gut. Accenture meldet also einen Ertrag pro Aktie, der unter den Erwartungen liegt. 2,79 Dollar, erwartet wurden, 2,84 Dollar. Jetzt hat die Wall Street in den letzten Wochen oft ähm, ja, da, darauf geachtet, dass das Kerngeschäft zwar gut war, aber die Währungsschwankungen oder Russland dafür verantwortlich sind, dass die Zahlen verfehlen. Die Frage ist, ob, Wall Street, ob die die Street weiterhin das derart vergeben wird. Denn eigentlich sind die Zahlen von Accenture ganz gut ausgefallen. Wenn man jetzt zum Beispiel mal, in, äh, davon, äh, mal das weggefallene russland rausrechnet und davon absieht, dann lag der Ertrag pro Aktie 10 Cent über den Erwartungen des Marktes und nicht unter den Erwartungen des Marktes. Und bei den Aussichten wird Accenture auf der Umsatzseite ziemlich verfehlen. 15,8 Milliarden wurden erwartet, 15 bis 15,5 Milliarden werden es. Boah, das ist schon das ist schon eine gewisse Marke. Jetzt hört man aber, naja, das waren überwiegend unvorteilhafte Währungsschwankungen. Aber kann man das auf Dauer wirklich ausblenden? Denn der Dollar ist ja nun mal stärker, so ist es eben. Und viele andere Konzerne wie Microsoft auch könnten darunter durchaus leiden. Bleibt man da also wirklich in Vergebungslaune? Das wird, glaube ich, sehr, sehr spannend. So, dann haben wir die Ergebnisse von Darden, die Restaurantkette. Das Ergebnis hier, der Ertrag pro Aktie auch bei den Aussichten verfehlt. Der Umsatz wird höher ausfallen. Der Grund ist eigentlich relativ offensichtlich. Mehr Umsatz, weil man Preise angehoben hat. Nochmal, deshalb ist nominal gesehen Inflation für Umsätze gut. Die Leute brauchen gar nicht mehr kaufen. Aber die Umsätze gehen schon alleine dadurch hoch, dass die Preise angehoben werden. Das muss aber nicht für die Ertragslage positiv sein, denn der Gewinn pro Aktie verfehlt. Und das ist ein Dilemma, das viele Unternehmen in diesem Umfeld haben werden. Die Umsätze steigen dank Inflation. Die Profitabilität aber könnte eben trotzdem leiden, weil der Kostendruck intern steigt. Ich weiß, sehr Verfahren ein bisschen komplex, aber die Story, glaube ich, werden wir im Zuge der Berichtssaison, die auf uns zukommt, immer öfter hören. So, kommen wir nochmal zurück äh, zu Amerik Amerikas Wirtschaft. Der Begriff Rezession wird so oft gesucht bei Google, wie seit Jahren nicht mehr. Etwa ein Drittel mehr als zum Zenit äh, des Lockdowns im März, April vergangenen Jahres. Man merkt, dass Verbraucher die Message jetzt auch sehen. Rezession, bekommen wir eine? Als nächstes müsste der amerikanische Arbeitsmarkt auch abkühlen. Denkt dran, was Jerome Powell gesagt hat. Jerome Powell hat betont, der Arbeitsmarkt sei sehr robust, sehr robust und der Arbeitsmarkt muss abkühlen. Wir haben 11,4 Millionen offene Jobs, nur halb so viele Arbeitslose. Der Inflationsdruck ist groß, der Lohndruck sozusagen und dementsprechend muss der Arbeitsmarkt abkühlen. Das Blöde ist nur natürlich, dass eine Abkühlung des Arbeitsmarktes, wenn die Arbeitslosenrate anfängt zu steigen, Immer wenn das passiert, in den letzten 50 Jahren, haben wir auch eine Rezession bekommen. Der GDP-Now-Indikator der Notenbank von Atlanta signalisiert jetzt null Wachstum für das zweite Quartal. Wir hatten im ersten Quartal Negativwachstum. Nehmen wir mal an, das zweite Quartal hat auch leicht Negativwachstum. Herzlichen Glückwunsch per Definition. Zwei Quartale hintereinander Negativwachstum und schon sind wir in der Rezession. Die Frage ist, wie stark die Wirtschaft abkühlen wird. Und es gibt... Ähm, Darauf haben wir noch keine Antwort. Das haben wir hier schon oft diskutiert. Rezession, ja oder nein, da müssen wir einige Monate noch abwarten, bis wir eine Antwort drauf haben für den Aktienmarkt, sehr wichtig. Was jetzt als nächstes wichtig wird, sind die Gewinne, die Gewinne der Unternehmen. Und ich will mich hier nicht im Kreis drehen, aber ich möchte einmal noch mal das Thema ansprechen. Der Inflationsschock ist bekannt. Der Zinsschock ist bekannt, dass die Wirtschaft abkühlt, ist bekannt, Rezession wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, die Wirtschaft kühlt ab. Der vierte Punkt aber ist, wie stark kühlen eigentlich die Gewinne der Unternehmen ab? Und das ist die große Unbekannte. Denn die Bewertung des Marktes, wenn man sich das KGV mal anschaut, ist ja deutlich zurückgelaufen. Das Dumme ist nur, wenn jetzt auf einmal bei dem kurs gewinn die Gewinne stärker wegbrechen als ich dachte, dann ist, wird der Markt nicht unbedingt billiger, sondern er wird eventuell sogar wieder teurer. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Komponente. Und hier wird man auf die profit Margens, auf die Margen sehr, sehr stark achten. Wenn man sich das Verbrauchervertrauen anschaut, das auf dem niedrigsten Niveau seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten notiert, das korreliert mit den Profit-Margen der Unternehmen, dann müssten die eigentlich auch zurücklaufen. Wenn wir also eine Normalisierung der Margen sehen, dann müssen die Gewinnschätzungen stärker nach unten revidiert werden, als die durchschnittlichen Schätzungen aktuell signalisieren. Also, es bleibt da absolut spannend. So, jetzt noch mal kurz ein Blick auf die Analystenkommentare. Also, nee, vor den Analystenkommentaren ein ganz, ganz wichtiger Hinweis. Ähm, wir haben... Deutlich sinkende Erwartungen für Zinsanhebung. Das habe ich schon angesprochen. Die Renditen der zehnjährigen Anleihen bei drei Prozent, Das ist eigentlich ganz gut für den Markt. Und sinkende Rohstoffpreise sind eigentlich auch ganz gut für den Markt. Das also nicht, nicht wirklich nicht vergessen. Was wir auch nicht vergessen sollten, ist mein Beitrag vom Montag. Und deshalb bin ich eher auf der Käuferseite aktuell. Denn technisch, wenn man sich den S&P 500 anschaut, sind wir immer noch sehr, sehr stark überverkauft. Der Abstand von der 50-Tageslinie bei vielen Aktien, der Abstand von der 200-Tageslinie sind sehr, sehr negativ. Und wenn man sich die letzten Tage mal anschaut, bekomme ich zumindest das Gefühl, dass der Markt doch eher zurzeit versucht, sich so ein bisschen aus dem Morast rauszuarbeiten. Ändert nichts daran, ich hatte die Statistik vorher schon in meinem Beitrag mit drin, aber ich will sie noch mal ganz kurz ansprechen. Wir haben ein sehr schlechtes erstes Halbjahr. Und äh, was bedeutet das eigentlich jetzt für die Performance für das zweite Halbjahr? Und ihr wisst, ich bin ein großer Fan von Statistik. Schauen wir uns die Vergangenheit mal an. Seit 1959 gab es äh, 13 Jahre, in denen der S&P 500 das Jahr negativ abgeschlossen hat. 13 Mal seit Ende der 50er Jahre. Wenn das erste Halbjahr schwach war, das erste und das zweite Quartal, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dritte Quartal auch schwach wird? Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 77 Prozent. Das ist relativ hoch. Und wenn sich die Historie wiederholt, müssten wir im Oktober oder im Dezember eine finale Bodenbildung erreichen. So war es in den meisten Fällen historisch betrachtet. Das würde übrigens auch mit der Länge von Bärenmärkten überlappen. Im Schnitt 289 Handelstagen, im Schnitt ein Minus von 35 bis 37 Prozent vom Hoch. Bedeutet, dass selbst wenn wir immer wieder mal kurze Bärenmarkt-Rallys haben, dass der finale Boden A noch nicht drin ist und B, er wahrscheinlich erst im Oktober, November drin sein könnte. Es sei denn, es geschieht ein Wunder. Russland und die Ukraine setzen sich an einen Tisch und es passiert das, womit eigentlich aktuell so gut wie niemand mehr rechnet, wahrscheinlich auch bei euch in der Community niemand mehr damit rechnet, nämlich dass auf einmal Gespräche stattfinden. Und ähm, wenn man sich mal äh, die Positionierungen anschaut und äh, die Tatsache, dass Russland in Donbass seit einigen Tagen, Wochen zunehmend die Überhand gewinnt oder die Oberhand gewinnt, die Tatsache, dass Russland immer noch genauso viel Öl verkauft, fast genauso viel wie vor Ausbruch des Krieges und davon profitiert. Und die Tatsache, dass Russland den äh, Zeigefinger hebt und sagt, hier Europa, Euroland viel mehr, man muss das ja genauer sagen, Russland ist ja nun mal Teil Europas, dann muss man sagen, dass. Ähm, die Tatsache, dass Russland die Erdgaslieferung nach Deutschland, Frankreich und Italien reduziert, natürlich auch ein klarer Warnschuss ist. Nach dem Motto, Guys, wenn wir an den Verhandlungstisch kommen und wir die Oberhand in Donbass haben und wir von den Rohölpreisen profitieren und Abnehmer haben und ihr das größte Problem habt durch eure Sanktionen und die hohen Energiekosten ähm, und wir euch das Erdgas abstellen können, und Guys, seien wir doch mal ehrlich, Erdgas-Notfallplan ABC in Deutschland. Die Tatsache ist, wenn in Deutschland das russische Erdgas abgestellt wird, dann werden sehr viele in Deutschland im Dunkeln stehen. Was Putin hier macht, ist ein ganz klares Signal. Guys, don't screw around, let's talk. Na, also jetzt sehe ich mich aus dem Fenster. Er sagt natürlich noch nicht, let's talk. Aber das könnte damit die Basis sein, die geschaffen wird. Gleichzeitig, die äh, quasi die Karotte an die Ukraine, der Trost, das Trostpflaster auf der einer der, der Prozess der der Aufnahmeprozess in die EU. Das ist natürlich alles Bittergeist. dessen bin ich mir vollkommen bewusst, was man der Ukraine angetan hat, ist eine absolute humanitäre äh, Katastrophe. keine Frage makroökonomisch gesehen, aber und wenn man sich die Signale mal anschaut, auch die Medienberichterstattung, Vereinzelt sieht man ja auch, dass selbst Washington sich von Europa ein Stück weit distanziert. Die Tatsache, dass jetzt Russ, dass die Vereinigten Staaten und die EU darüber, also dass die Vereinigten Staaten bei der EU Druck machen und sagen: "Look, Tankschiffe, die russisches Öl liefern, sollten weiterhin auch versicherbar sein." Das ist auch ein Signal, dass hier nicht unbedingt die Politik zwischen Washington und Europa äh, an, quasi so, so ganz auf einer Wellenlinie sind. Das darf man auch nicht vergessen. Ja? Ähm, so, und jetzt kommen wir ganz kurz noch mal zu den Up- und Downgrades. Äh, äh, wer von euch die Opening Bell Plus abonniert, der bekommt das auch äh, aktuell. Wir sehen also äh, bei Apple, das Broker aus Bernstein, hier befürchtet man, dass die Gewinnschätzungen für 2023 zu hoch sein dürften. Bei Nike beklagt äh, man ebenfalls nicht Bernstein, sondern ähm, die Credit Suisse, dass die äh, globalen Lieferengpässe immer noch ein echtes Problem für Nike darstellen und dass das vierte Quartal, dass die globalen Trends negativer sein könnten als Nike insgesamt, äh, als äh, man, als in den Schätzungen reflektiert ist. Äh, da könnte also auch eine Enttäuschung kommen. Und Snowflake ist auf der Gewinnerseite dank JP Morgan. Die Aktie hier wurde aufgestuft und legt zu. So, guys, jetzt mache ich mal Schluss. Großer Tag heute für mich, für uns. Ihr habt mitgeholfen. Heute Abend ist die Preisverleihung für den deutschen Podcast Preis. Ich muss sagen, ich setze nicht darauf, dass wir ihn bekommen. Gabor Steingart ist im Rennen. Guter Freund von mir. Sehr guter Journalist. Sehr, sehr einflussreicher Journalist in Deutschland mit einer großen Redaktion. Ich bin gespannt. Heute Abend ist die Preisverleihung und ab heute wird mein Podcast unter der Flagge des Handelsblatt segeln, featured bei Handelsblatt. Ich arbeite seit vielen, vielen Jahren, um nicht zu sagen mittlerweile seit einigen Jahrzehnten mit dem Handelsblatt, seit, den, seit Mitte der 90er Jahre. Wir sind schon lange, lange, lange enge Partner und mir ist es wichtig, durch das Handelsblatt auch immer hochwertigere Gäste zu bekommen. Sorry, jeder Gast ist hochwertig, aber ich meine, den Zugang zu bekommen zu den CEOs, zu den Führungsetagen, um für euch da zu sein, um für euch spannende Gäste präsentieren zu können. So, und jetzt mache ich dann auch mal Schluss. Ich bin heute Abend, wie gesagt, in Wien und werde vielleicht auch den einen oder anderen aus der Community hier treffen. Ich habe unter dem Post, unter dem Stream nochmal gepostet bei mir auf YouTube, wo man sich anmelden kann. vielleicht sehen wir uns heute Abend. Ansonsten dann der nächste Beitrag aus der Schweiz. Und bitte nicht vergessen... Die Closing-Bell aktuell wird nicht gemacht. Ich bin auf Tour in Deutschland. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. bin so am Rumrennen. Aber na, wenn ich wieder in New York bin, geht's weiter. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.